0: Dal Vangelo secondo Luca Gesù si trovava in un luogo a pregare Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli Ed egli disse loro Quando pregate, dite Padre, sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. In questo brano abbiamo Gesù che insegna a pregare, e perché insegna a pregare? Perché gli viene proprio richiesto dagli Apostoli, Signore insegnaci a pregare, e perché gli Apostoli lo chiedono a Gesù? Perché lo hanno visto pregare. Qui si dice infatti, Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse «Signore, insegnaci a pregare». Chissà che concentrazione, chissà che, come era illuminato il volto di Cristo mentre pregava, mentre era in colloquio con il Padre. Noi alle volte la nostra preghiera è un po' così distratta, sciatta, superficiale. Sicuramente la preghiera di Gesù era una preghiera che ha fatto riflettere gli apostoli tanto da, da dire a Gesù Signore insegnaci a pregare. Tutti vogliamo imparare a pregare perché imparare a pregare vuol dire imparare a vivere, imparare a pregare vuol dire imparare a condividere la nostra vita con la persona che ci ama più di qualunque altro perché pregare è vivere in compagnia pregare è vivere in alleanza, pregare è vivere con una persona accanto, pregare è condividere la nostra vita con il creatore, niente di meno che con il creatore, è una cosa meravigliosa e allora noi lo chiediamo, anche noi lo chiediamo a Gesù, Gesù insegnaci a pregare, Gesù ha insegnato la preghiera del Padre nostro che è meravigliosa. Noi siamo abituati ormai a questa preghiera e forse non ne scopriamo, non ne abbiamo ancora capito la portata, ma è una preghiera rivoluzionaria e meravigliosa. Diceva Sant'Agostino che in questa preghiera c'è tutto il Vangelo, c'è la sintesi di tutto il Vangelo e non c'è richiesta che noi possiamo fare al Signore che non sia già contenuta nella preghiera del Padre Nostro. Cioè il Padre Nostro comprende tutto quello che si potrebbe chiedere al Signore, non c'è nulla di fuori che, che, che rimanga fuori, tutto è compreso già nella preghiera del Padre Nostro. E Gesù dice, ed egli disse loro, quando pregate dite. Ecco, Gesù ci insegna come pregare e ci insegna anche le parole da dire, le parole da dire, e ci insegna, diceva San Tommaso, non soltanto ci insegna a chiedere al Signore, Ma ci insegna anche l'ordine in cui chiedere al Signore determinate cose, ossia non solo ci insegna che cosa è conveniente domandare, ma anche l'ordine, la gerarchia dei valori, proprio le cose che dobbiamo chiedere, prima le cose spirituali e poi quelle materiali. Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Cioè la prima cosa che dobbiamo riconoscere è che abbiamo un Padre. Abbiamo un Padre, quindi vuol dire che non siamo soli, quindi vuol dire che non solo non siamo soli, ma siamo amati, siamo protetti. Sia santificato il tuo nome. Questa è la prima domanda che facciamo nella preghiera del Padre nostro, insegnataci da Gesù. E Proprio nel Vangelo si dice «Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno mani, mani in serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà il loro danno». Nel mio nome, quindi ecco, sia santificato il nome. E attraverso proprio il nome di Dio eh, si vedrà la, dei, dei cambiamenti sulla terra. E quello sarà il modo di santificare il nome di Dio. Non che il nome di Dio ha bisogno di essere santificato perché sennò non è santo, ma sia santificato il tuo nome vuol dire fa che sulla terra venga eh, sia palese a tutti che il, il nome di Dio è santo e che quindi opera meraviglie. Venga il tuo regno. Potremmo obiettare, ma perché il regno di Dio non è già, Dio già non regna? Ma pensiamo all'esortazione che San Paolo ha fatto nella lettera ai Romani, non regni il peccato nel vostro corpo mortale, sinta da sottomettervi ai suoi desideri. Quindi quando preghiamo che venga il regno di Dio, noi chiediamo che non regni in noi il peccato, ma regni in noi Dio. Eh, «Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra». Chiediamo in questa richiesta che riusciamo che a compiere la volontà di Dio. Eh, come ci riescono gli esseri celesti, così vogliamo anche noi riuscirci. «Dacci il nostro pane quotidiano». Ecco qui veramente il Signore ci insegna proprio la saggezza, la saggezza di domandare quello che è necessario alla vita di ogni giorno, quindi ci fa evitare il peccato di, di dramosia smodata, il peccato di voler avere, e accumulare tante cose, invece noi stiamo chiedendo soltanto il pane quotidiano, cioè soltanto l'indispensabile alla vita presente. E, per pane, si intende sia il pane, cioè sia le cose necessarie materiali sia le cose necessarie spirituali. E non ci, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quindi perdonaci come noi perdoniamo, quindi se noi non perdoniamo il Signore non ci perdona, ma non perché non ci vuole perdonare, perché perché il perdono non attecchisce noi in quanto non abbiamo la disponibilità a perdonare gli altri. E non ci abbandonare nella tentazione eh, vuol dire fa in modo che non soccombiamo alla tentazione, cioè non chiediamo di essere liberati dalle tentazioni, ma chiediamo di saper superare le tentazioni. Ci sarebbe molto di più da dire su ogni punto, ovviamente, ma abbiamo fatto una sintesi molto veloce, e com- come proposito possiamo recitare il Padre Nostro diverse volte durante l'arco della giornata e possibilmente trovare dei commenti, ce ne sono tanti commenti belli, anche Sant'Agostino ha fatto t- commenti il Padre Nostro, ma tanti santi hanno commentato il Padre Nostro, quindi potete trovare dei commenti altri su internet, di altri autori che vi aiuteranno sempre di più a capire questa bellissima preghiera. E per concludere vi vorrei dire questo aforisma, chi impara a pregare impara a vivere, chi impara a pregare impara a vivere. Buona giornata!